2: I veckans avsnitt av Så in i själen så har jag bjudit in Hans Oreheim som till yrket är arkeolog. Han har under många år arbetat med olika arkeologiska projekt både i Sverige och utomlands. Hans har studerat antikens kulturer, egyptologi, geovetenskap och astronomi på Göteborgs universitet. Han är också författare och har skrivit ett antal spännande böcker som handlar just om... Dessa arkeologiska fynd och mystik och forntida historia och tempelriddare och fördold kunskap och förbjuden kunskap. Jag har fyra böcker framför mig som Hans har skrivit. Jag har hört mycket talas om honom och jag har sett fram emot det här mötet för jag tycker att han berör otroligt spännande ämnen. Så varmt välkomna ska ni vara att lyssna på det här samtalet med Hans-Oreheim i Så in i själen. Så himla spännande och kul att träffa dig Hans-Oreheim. Du, Hans, jag har hört så mycket om dig och dina böcker och jag sitter här nu med hela famnen full med dina fyra böcker. Jag tänkte att vi skulle gå igenom de här böckerna lite grann. Du är ju arkeolog och författare bland annat, du är ju en del annat också. De här böckerna som du har skrivit, Den förbjudna kunskapen är den första boken. Ja. förlorad kunskap, den fördolda kunskapen och sen Tempelriddarna är den allra senaste. Vad, vad händer när du börjar liksom dyka ner i de här sakerna som är kanske lite kontroversiella då i, i din den värld som den akademiska ja. världen du var.
3: Efter, efter alltså det var ju 2015 jag skrev min första bok då mm. den förbjudna kunskapen. Och jag revolterar lite grann mot det jag hade fått lära mig på universitetet och vad jag sett när jag varit ute och rest i olika världsdelar och mm. besökt dessa platser. Där det var alltför många gåtor som var olösta, som bara var släppta, mm. som arkeologerna inte ville ta tag i. Och då ville jag med min trilogi, de här tre första böckerna, eh, samla ihop det eh, och då stod jag mellan en faktabok eller lägga upp det som en historisk roman där jag varnar läsarna för det är mycket fakta de själva kan kolla upp. Jag följer helt ute och cyklar mm. och eh, det blev en berättande story som jag är väldigt nöjd med och glad och de har fått bra Mm. Spridning nu faktiskt, jag har mm. hållit föredrag om mm. det går sedan 2015 och ämnena som jag ville ta upp där, det, det ledde ju till att jag fick bryta med mina gamla kollegers...
2: Ja, vad, vad var reaktionen? Mm. Och det du sa måste jag fråga först innan vi går mm. in på reaktionen, det som arkeologerna inte ville ta tag i, vad, vad var motståndet i att ta tag i de här sakerna?
3: Motståndet var i och med att, att om man belyser dateringar till exempel och tekniker, byggnadstekniker så var inte de fullödiga. Eh, det, det, det fanns inget intresse och det var lite styrt i vad man skulle studera och inte eh, studera på universitetet också. Mm. Men, men det hela ledde väl fram till att, att ju mer jag började skrapa under ytan, ju mer eh, växte fler och fler frågetecken till om att dateringen var felaktiga tekniker eh, gick inte förklara mm. och eh, sen vårat arv, blodslinjen här, vilka, vilka är vi alltså? alltså jag jag har en motsättning med att jag, jag, min, min ambition är ju att, att vår historia ska ena oss, inte splittra oss men mm. den har ju varit splittrad så länge uppdagar jag då att, mm. att, att eh, religionen har ju satt en stor gräns för att hur gamla saker fick vara för att det strider mot, mot eh, mm. nuvarande religioner att, att eh, det ska vara äldre 4000 före Kristus. Mm. Då jag saknar just den här bredden vid mm. i, i det vi träffar på här och utomlands. Och eh, ärligt hållet så struntar jag i detta. Ja, det är så skönt, ja, ja, det är ja, jag, man man och Jag känner bara att <laughs> det här är viktigt, det här måste ut. Ja. Det måste belysas för att eh, vi, vi ska förstå vilka vi är. Va? Vi ska förstå ja. vilka vi är. Det är, en, alltså det är en fråga som man tycker att
2: alla borde ställa sig mer och mer och vilja efterforska liksom svaret på den frågan. Eh, men det sköna är ju när man kommer till det här läget, när man känner att jag struntar i vad folk mm. tycker om det jag gör. För det är ju mm. en otrolig frihet i det. Men du måste ju ha fått vissa mer i också, som tyckte liksom att ja, men, ja. det ligger något i det här.
3: Jo, eh, då har jag fått väldigt mycket uppskattning för efter jag släppte böckerna. Mm. Men sen är det ju det att eh, på grund av karriär och. Eh, eh, det ekonomiska så det är det många som inte vill erkänna det utåt mm. dessa frågor jag tar upp så att eh, jag väntar mig inte något gensvar från mina gamla kollegor och vissa mm. har givetvis varit förstående och, och vi är ju ändå lite oliktänkande då men mm. att eh, det var ingenting som jag tänkte på så väldigt mycket när jag väl hade beslutat mig för det kändes så rätt mm. att göra så här.
2: Och nu märker du ett uppsving runt dina böcker?
3: Ja, en nyfikenhet här nu har har blivit väldigt, det var ju väldigt mycket då när jag släppte böckerna men nu har de kommit fram i ljuset igen. Och det tycker jag är väldigt roligt för att att nu vaknar väldigt många och och ifrågasätter de här gamla konventionella reglerna om hur saker och ting ska vara och börjar se lite bredare faktiskt och det skadar inte tycker jag.
2: Det är ju väldigt spännande. Varför tänker du att det är så just nu?
3: Ja, det kan ju bero på att, att, att vi egentligen är modna att, att, att se helheten istället för att bara delar av den. Mm. Det finns många faktorer där. Man pratar om att vi går in i Vatmanens tidsålder här då också. Mm. Eh, vilket kanske inte har att göra med arkeologi men, men att, att det finns en, en, en... många många tänker på att, att vi när upp nu.
2: Att vi höjer vårt medvetande. Absolut. Men du, om vi tittar på den första, vad vad är det du berör i den här första, den förbjudna kunskapen där du har Gisa-pyramiderna, de där tre på omslaget och den här symbolen över... Livets blomma.
3: Flower of life. Uh. Som är en av de äldsta symbolerna som har påträffats här faktiskt. Och mm. också gjorde. Dessa påträffas i templet Abydos i, i, i Egypten Där jag har varit mycket... Och i första boken så vill jag belysa, jag tar upp vedertagna kända monument som Sphinxen som är helt feldaterad, våran eh, största pyramid eh, mm. också helt feldaterad, eh, skiljer sig av totalt gentemot andra pyramider och, och dateringen det där också. Men, Men inte här bara ser ju
2: vetenskapen emot dig Absolut. där, hur? Ja.
3: och under mina år har jag märkt att, att vi haft en, en, en chefsegyptolog där nere det har Havas som, mm. som har gång på gång dämpat insynen. Det har varit olika forskarlag där och proborrat under Svingsen till exempel mm. upptäckt hål och sådana här saker. Vilket man hittar i tidningar som jag refererar till i första boken från 30-talet och 40-talet med klart utritade tunnelsystem under och eh, vid sidan om ja, eh, som det. förbinder dessa gisa eh, pyramider till exempel ja. som, som jag ser som prototypen falla eh, kommande pyramider, mm. jag ser dem som de äldsta och hur de var orienterade började komma fram eh, med konstellationen Orion till exempel, och att de la ut dessa. Att
2: när, du, hur, vilket, när var det som de byggdes i linje med Orion? Så Är det 12 000 år sedan eller är det mer?
3: Ja, det där belyser jag också med första bok. Alltså, ja. Och det är ju så att vi har en massa arabiska källor som heter, vi, vi, vi får läsa på universitet som, mm. som pratar om eh, att, att den byggdes innan Syndafloden.
2: Oh, just det, så och mycket handlade, man Ja
3: och jag behandlade även Syndafloden där ett kapitel och, och min uppfattning om att, att vi har en brytpunkt här på 12 500 år före Kristus mm och eh, det, det finns så mycket som, som jag tar upp i boken som är helt eh, motsats till vad vi får lära oss på universitetet alltså. mm. och då man, undrar man varför, det inte, kommer fram. varför mm. det
2: inte kommer fram men då tänker man när man upptäcker sådana här byggnationer som i södra Turkiet som Göbekli Tepe
3: mm. och en
2: massa andra byggnationer runt Göbekli Tepe i samma liksom, konstruktion mm. då, och då pratar man om att det är då 15 000 år någonting mm. Uh, ja, eller? nästan. nästan uh, ja. Men då tänker man, när de nu säger det, då måste ju allt annat också förändras på något vis, eller?
3: Ja, det där var ju en liten skräll när man upptäckte dem i Turkiet nu. Mm. Och det är så intressant när man ser på symbolismen som finns på dessa stenar som, ja. som är, står där. Ja. Eh, som medvetet sen begravdes som de menar var astrologiska äh, äh, speglingar mm. från himlen. Och ville spegla vissa tider där då. Mm. Eh, symboliskt kan man säga att, att de har samma symboler som Sumererna hade som jag också tar upp i första bok. Boken som är väldigt spännande för att allting i min forskning pekar på att vi kan he- härleda väldigt mycket ner till den sumeriska kunskapen och gudarna där mm. och det belyser ju också första boken och um, där, där, där har vi mycket konkreta saker när det gäller att, att vetenskapligt bekräfta saker i, genom tidskriften bland annat. Mm. Men det är intressant då att, att Göteborg här finns, eh, symboliken finns också i, i, i Sumer. Mm. Så kopplingar med myter vi har till och med här uppe från Norden kan vi härleda ner till, till Sumer och det är så mycket vi, nu som ja, jag börjar Ja men det är så se. mycket
2: och bara den här som är på omslaget här The Flower of Life- eh, eh, den dyker ju upp över hela världen under en tid när man säger att folk inte hade kontakt med varandra inte kunde kommunicera. Mm. Hur kommer det sig då att den symbolen dyker upp över hela världen? Det är så mm. mycket och att samma typ av strukturer som pyramider dyker också upp. Liksom. Mm. Så någonstans känner man att de måste ha haft någon form av kontakt eller någon form av överblick eller något sätt att kunna eller hur?
3: Exakt, jag tar ja. upp det med en andra bok, till exempel K- ja. Kilskrift har man ju också påträffat i, i Bolivia till exempel
2: Bo- Okej, okay. den och, förlorade och, och, kunskapen och, som i ja. din andra bok där ja. Ja.
3: Och, och där belyser jag även tekniken eh, som, som påminner om, om alla dessa eh, film man gjort i Egypten man inte kan förklara med borrbarnningar med bar, och slitningar av stenblock till exempel eh. De
2: här o- o- exakta hålen Ja, ja. ja.
3: Med, med 0,004 eh, millimeters precision, det är laserteknik man hade där i Bolivia när man gjorde Puma Punko. Puma Punko
2: med ja, de här H-blocken, ja, H-blocken också.
3: Ja, h och allt annat. Helt magiskt. Mm. Men om vi bara kort återgår till, till Flower of Life där, mm. så var det lite magiskt, alltså för 2015 när jag skrev den boken så eh, belyste jag heligeometri, vilket jag tar upp där. Mm. Och den är, den är ju en av grundsymbolerna som man i Egypten eh, speciellt studerar heligeometri, som, som de menar vara grundstenen och förklara allt. Till exempel eh, Livets träd i Kabbalan eh, är ju tagen ur den, mm. men det förklarar enligt... Eh, gamla kunskaper vilket jag är väldigt fascinerad av att läsa de här mysterisk skolorna som mm. jag tar upp också i första boken vi har kommit ifrån en hög kunskap som har konfiskerats mer och mer i, i närmare tid. vi har närmat oss va? Mm. Men, men att de hade kännedom om atomers och, och materiens uppbyggnad är helt fantastiskt med den heliga geometrin då och redan då
2: mm.
3: är helt fantastiskt
2: Ja det fanns en kunskap då kan man tänka om man nu tänker civilisationer innan istid och syndaflod och allt det där som gick förlorad och som fick börja om på noll lite grann.
3: Var det lite så? Ja, alltså, vi, vi får inte glömma vad vi faktiskt har antika författare som, som citerar att, att Solon här när, när han nämnde för Platon att ja ni, ni kände bara till en, en syndaflod men mm. vi, vi, vi har dokumentation på tre. Aha. Alltså det ger perspektiv även då vi var inne på Sumer kungalängder som är 230 000 år gamla, alltså mm. innan Syntafloden, mm. där, där han Burabi fick lära sig uh, kunskapen skriva innan syndafloden som man faktiskt bokstavligt talat säger. Mm. Eh, det finns så många sådana, och det har jag försökt att samla då eh, antika författarnas uttal. Folk ju inte tidigt att sätta sig in i historia för det har blivit mer stressat och det, det har jag liksom haft två avsikt i mina böcker på ett lättfattligt sätt i korta kapitel Presentera vad som faktiskt jag har lyckats forska fram med, med åren. Mm. Och det har väckt en kul respons och mm. det är roligt. Ja.
2: Det är väl också det att att det är inte så många kanske som kommunicerar med varandra vad de hittar världen över. Så att det, det kräver ju att någon tar ett helhetsgrepp om och ser: Okej, okay, vad har man hittat i världen? Vad finns det för beröringspunkter?
3: Mm.
2: Och det är kanske inte så många som, som gör det. Och då missar man en del.
3: Ja, det skulle mm. vara lite flera övergripande paralleller där mm. till exempel med, med byggnad tekniska delen där och dateringar på. Jag tar upp till exempel som jag anser vara nyckeln till vår historia här som dyker upp i varenda, i varenda här mm. eh, komplex i, i, runt om perioden jorden i, i som... komplex. så förekommer de och där har vi vilket jag refererar till första boken där i Knoton så där kommer vi också långskalle. Långskall, det är det som på en. engelska
2: heter elongated schools. Ja. Uh.
3: och då har de hänvisat och det är märkligt att man än inte har fått fram en kartotek på, på DNA-analyser till exempel. Men men de saknar ju, de har ju bara tre skallplattor som jag har nämnt och och, och, och människan har ju fyra till exempel. De saknar ju suturer och de de är 25 procent större och... Alltså de, de, de väger mer och det kan man inte åstadkomma genom sammanpressning av skallen. Mm. Men dessutom har vi ju klara reliefer i Egypten, i Lux till exempel, där hela och familjen sitter med sina barn som är fullt utvecklade redan mm. så små. Mm. Och då kan man fråga varför de hade de här märkliga huvudbonaderna på sig i den där värmen i Egypten. både för att assimilera sig med folket lättare? Men där finns det ju väldigt mycket mer att göra för jag anser att, att eh, om man pratar om Annunaki som man nämner i Sumer så mm. anses ju de också vara långskallare.
2: Ja just det, och Annunaki för de som inte vet och är de som också är sumererna. Och Annunaki var det ett namn som Sitchin gav dem? Sekaria Sitchin? Eller? Nej det är faktiskt
3: Sumer själva. Sumererna själva, själva som, själva som, kallas som, som ah, säger okay. så. Ja då mm. sa vad bra. Och där gick jag in på skapelseprocessen lite grann i första boken också mm. ser på syndafloden och jag ser också på vad hände nere i Sumer där och jämförde Bibeln med skapelseprocesser som Sitchin bland annat tar upp där. I med sin...
2: Adamu och allt det här. Ja,
3: ja mm. och, och Enki som var involverad i detta, en av mm. huvudgudarna där som är det är rena kloningsverksamheten som pågår i den ja, beskrivningen
2: och för er som inte, ja, man får ju googla lite så här. men enke och en lill var alltså bröder eller
3: halvbröder? Det är också en liten fråga som inte heller riktigt klart belyst, alltså det, de sägs vara halvbröder mm. och i en version så sägs då att, att äh, bägge gjorde revolt valt mot sin fader mm. Ani äh, men att äh, vad som jag har kommit fram till nu: det är att det var Enkel som, som månade om människan, och Lil var ju den som ville ha bort människorna efter de här försöken mm. som eh, var orsakade av guldbrytningen i. i Afrika mm. Som kom hit enligt, enligt skrifterna och bröt guld. Och där har jag haft samarbete med Michael Tellinger mm. nere i Sydafrika. Som har påträffat eh, ja, säkert en miljon eh, lämningar där som är helt oförklarliga eh,
2: Lämningar i grottor eller?
3: Eh, nej det är snarare eh, steninhängnader i, 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 i närheten av guldbrytningsschakt som man inte kan förklara för det fanns inga folk på platsen där. Men där har man då påträffat dessa tusentals stencirkelformationer i närheten utav guldbrytningar med schakt som också här. Vi har en teknik man inte kan förklara hur de lyckades göra dessa schakt. Men
2: det här är ju ingenting som kommer ut liksom i, i information som man får det här är ju sånt där som, det som du, mycket av det du pratar om nu så säger ju vetenskapen att bara hitta på eller hur?
3: Ja, Aha. och det, det, det är väldigt märkligt för ju mer som sagt man tittar på de här släppta sakerna runt om i olika världsdelar mm. så, så finns det en uppsjö Faktorer som pekar åt samma håll, att vi har haft mycket äldre kultur med äldre civilisationer, inga rök utan eld så att säga. Mm.
2: Men tror du någonsin mm. att vetenskapen kommer att se på det här på ett annat sätt än som liksom påhittade sagor?
3: Liksom? Ja, du Jag blir mer och mer skeptisk till att allmän, allmänt sett så... så Eh, –hålls denna kunskap eh, långt borta från allmänheten. Tyvärr har vi varit, som, som, som jag nämnde, väldigt styrda av mm. vad vi ska tycka och tänka. Och, och det har legat mycket prestige i detta. Mm. Eh, det, det ser jag som att det kommer de inte lyckas med så mycket längre tid. Nej, Nej, exakt. Mm.
2: För jag tror att gräsrötterna kommer att resa sig igen. Mm. Jag tror att folk kommer att vilja... Förstå vilka vi är och mm. var vi kommer ifrån. Mm. De vill förstå det på ett annat sätt.
3: Mm. På riktigt. Ja, det växer till på, på ett väldigt trevligt sätt tycker jag. Och den plötsligt går in då i vattenmannens tidsålder som, som då är förknippat med, med tvubvaknande. Mm. En frigörelse.
2: Mm. Vad ser du tidsmässigt vart det här ligger typ?
3: Ja du, tid, tid är svårt. Ja. <laughs> jag tror att vad som, om, om man vänder på saken så mm. tror jag att, att det blir mer viktigt individuellt att ta ställning för de här sakerna. Ja. Och då finns det en kollektiv massa så att bara tillräckligt många börjar följa nya data, nya fakta och så vidare så kan det vä- vända väldigt fort. Mm. Mm. Det finns en kritisk massa där som... som Mm, nej, ja, okej. Okay. Så om
2: tillräckligt många ändå höjer sitt medvetande och frek- mm. håller sin frekvens hög
3: mm. så
2: följer fler med av bara farten.
3: Ja,
2: just det. Ja, men Det har jag hört från många olika mm. grupperingar, andliga mm. grupperingar världen över. Mm. Det är en väldigt vacker teori.
3: Ja, och jag brukar säga det också, vill jag tillägga här. Alltså att det... Vår, vår historia ska ju frigöra oss och ena oss, inte splittra oss som jag sa mm, innan då.
2: Men vad säger man om vattenmannens tidsålder då, den tid vi lever i? Vad är det som utlovas i den tidsåldern om man säger så?
3: Ja, det där är ju väldigt intressant om man då kopplar det med, med den sumeriska kunskapen. Till exempel när jag nu eh, kommer in på Enki här som mm. då... Eh, de ena ska eh, komma och eh, eh, hjälpa människorna. Ska
2: inte komma tillbaka? Enki ska mm. komma
3: tillbaka enligt en källa jag träffade på här nu ganska nyligen. Mm-hmm. Eh, som, som är lite spännande för att eh, vad som hände det, det är ju att vi ska förstå vilka vi är. Mm. Alla är vi Guds gudas Det står i Bibeln som jag också citerar liksom att, att gudarna fattar tycker för människornas döttrar. Mm. Och efter den tiden så hade vi en interaktion där. Mm. Eh, och eh, man behöver inte vara kristen men, men det står ju i, i Bibeln där. Mm. Och eh, den interaktionen med vad det har fått med sig eh, genetiskt med våra DNA. Eh, där vi har kunskaper, enorma kunskaper inom oss som vi inte har förstått. Och, och att, jag tror i vattenmannens tid så kommer vi eh, till insikt om att vi har enorm direktkälla med en väldigt väldigt hög kunskap om vi bara ger oss tid till att stanna upp och gå in bör- oss själva och hitta den. Mm. Vi kommer att börja minnas på ett annat sätt. Absolut. Det är ju spännande. Mm. Min forskning tidigare har ju Härligt, eh, till att vi haft denna interaktion med, mm. med de som så kallade gudar då nere i, i Semir, Anunnaki. Mm. Mm. Och där i min senaste bok så, så skriver jag om tempelriddarna som, som var och eh, hade bara ett syfte den inre kretsen. Så fort Jerusalem blev befriad så åkte de ner dit och sen så tog de och eh, hittade de här eseriska skatterna, kunskapsskatter som, som var det mest värdefulla ska att man kunde hitta med nedtecknade årtusenåriga kunskapsskrifter och allting som de fick reda på att låg begravda i Jerusalem.
2: Mm. Är det det som är gralen så att säga då?
3: Ja, den här kunskapen. Det skulle jag faktiskt vilja beteckna som att det var gralen och, mm. och, och den är också väldigt missförstådd. Mm. Men de kom också i kontakt genom den kunskapen de lämnade efter sig i senare. Så var det ju de eh, blodspannen som var väldigt intressanta mm. eh, och de började det Johannes Döpare och Maria Magdalena och heliga kyrker endast till dem runt om här i Europa till exempel men blodsbanden via Davidsätten ner till Sumererna var väldigt intressanta att, att jag också nu nyligen har kommit till insikt om att det finns ett blodsband som leder hela vägen ner till Sumererna som kanske till och med Tempelredarna kände till mm-hmm. och då var det just den här kunskapen av de här gudarna som hette Oneness som Enki fick kalla in för att människan som var nyskapad då mm. eh, skulle få lära sig eh, matematik, astronomi och jordbruk och allting i vagga här då nere i Mesopotamien. Mm. Eh, vilket det uttryckligen står i kylskrifterna. Mm. Så att all, all, eh, det har ju refuserats och tagit bort väldigt mycket material, men, men det tycker jag var väldigt spännande. Men den senaste boken är att, att eh, det fanns en kunskap som sen eh, temperiderna straffades för utav den romersk-katolska kyrkan.
2: Men menar du att kunskapen var nerladdad på något vis i blodslinjen, eller?
3: Eh,
2: eller är det något annat du säger?
3: Jag säger så här att... Ja. att, att eh, eh, vad de fick ny som temperidarna mm. det var ju att, att det finns en blodslinje och med den blodslinjen är det förklippad med en väldigt stor kunskap och den blodslinjen har vi alla i oss mm. apropå det vi sa innan
2: Hur kan man följa den och hur kan alla ha den i sig?
3: Så ja, det där är intressant man mm. har bara pratat om Merovingerna kanske man har pratat om, om Jesus och Merovingernas blodslinje mm. men går man bakom det, går man ännu längre tillbaka så tycker jag det var väldigt spännande att se att man kan härleda den tillbaka till den här interaktionen med de här så kallade gudarna som inte var kanske gudar utan de var avvek lite grann men de, de var i, i de flesta kulturer assimilerade med, med de vanliga människorna här mm. i elitskikten och, och var väldigt kunniga och lärda mm. och hade en, en, en högre kunskap som vi också har tillgång till mm. eh, men vi måste börja lyssna inom mm. oss
2: mm. för att,
3: att, att bejaka den här i och med att vi, 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 vi tror oss inte ha någon hög kunskap men börja vi lyssna lite grann och, och läsa på lite grann så, så är det spännande med, med att någon gång i tiden för länge sedan kanske hade en beblandning med dessa gula som i sin tur ledde till eh, att vi fick eh, vissa eh, egenskaper och kunskap.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
1: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
2: Hur kan man följa en blodslinje om alla har den här blodslinjen?
3: Det är en mycket bra fråga, <laughs> mycket bra fråga, <laughs> Den har ju försökt att hållits ren mm. genom tiderna och mm. det var ingift och så vidare. Men eh, min hypotes är ju den att, 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 att om vi härstammar alla, för man kan avsluta och säga att om vi kan härleda att vårt arv, vår födelse skedde nere i Sumer, vilket jag blir mer och mer övertygad om, mm. så innebär det ju också att vi alla är kopplade till den här interaktionen som skedde mellan gudar och eh, mm. Homo habilis och, och innan mm. erectus. erectus, Ja, homo habilis och eh, homo erectus ja. den här så att säga kontamin- kontaminationen skedde mm. ju långt tillbaka i tiden. Mm. Men men i och med att det har jag blir mer och mer övertygad om att, att vi haft en beblandning med, med gudarna här ja. genom tiderna och att den kunskapen så att säga har gått vidare så därför så, så tror jag faktiskt att, att min nuvarande hypotes är att alla har tillgång Alla har till det. den här Men
2: du, det här med då eh, Rh-positiv och Rh-negativ. Mm. Eh, ska vi förklara det för någon som inte vet? Men, men vi har ju 10-15% procent som har Rh-negativa, som inte har det här proteinet i blodet. Mm. Hur ska vi eh, förklara det så att man förstår? Man har ju O eller 0, mm. och så har man A, och så har vi B, och så mm. har vi AB. Mm. Och, eh, och sen kan man då vara RH positiv eh, mm. eller RH negativ. Mm.
3: Mm mycket intressant mm. och där, där, som du säger är det väldigt många olika blodgrupper mm. och ser man då på historiska berättelser om att, att de har haft besök eh, som finns i, nedtecknat i Egypte till exempel där de träffar på eh, utomjordingar så beror det mm. kanske lite grann på hur har den här interaktionen varit med människor tidigare för att detta då påverkar vilka blodgrupper vi har fått i, mm. i, i ny tid. Jag vet Edgar Cay som jag nämnde såg ju väldigt mycket, han är väldigt intressant, mm. Amerikas största medium kan man säga eh, han ställde ju 12 000 eh, han ställde 14 000 pro- framtidsprognoser när han sov, när han sov och ah. samtidigt så framkom dessa när han eh, så att skulle hjälpa människor eh, ja, just det. Jo, sa, mm. och han var ju väldigt stor och detta innebar då att eh, det framkom mellan raderna mycket av eh, eh, information när det gällde vad som skulle komma att ske och vad han har förespått hittills och 12 000 förutsägelser har gått, gått i. i, i. I land så att säga. Han har en så hög trässsäkerhet och han mm. nämnde bland annat den här blodgruppen också. Man har gjort forskningar på. Han nämnde ju Atlantis ännu äldre civilisationer. Ja,
2: ja. Men han nämner RH-negativa. De, ja, de, den eh,
3: han nämner också DNA-bander eh, mm. man hade som sen kom att eh, när Atlantis sjönk så kom de att emigrera därifrån som man mm. har försökt att kartlägga efteråt. Men svaret på den fråga är. Att, att Det har debatterats väldigt mycket med de här RH-negativa blodsgrupperna, mm. att det skulle vara då en form av att man står närmare vissa eh, egenskaper än, än de som inte har de här. Mm. Men, men jag tror att vi har en, haft en interaktion, vilket man historiskt kan, kan se och belägga, med, med många faktorer som... som eh, Påverkat vår, vårt vår blodgrupper i, sen tidigare. Va? Mm. Och den här blodgruppen som du säger. Den kan ju hoppa lite från hoppa över lite grann. Mm. Eh, från våra föräldrar så att säga. Och komma ja det våra tycker barn jag är intressant hur den kan hoppa
2: mm. över. Och varför vissa får och andra inte.
3: Mm.
2: Alltså det, det är ju inte mycket de vet. Det upptäcktes ju under eh, amerikanska inbördeskriget mm. när man började ge blodtransfusion till soldater mm. och det var då man upptäckte för att vissa överlevde så plötsligt var det folk som dog när mm. de fick blod och då förstod man inte vad det handlade om och då började man titta på det här med blodet och det var mm. då man såg det här så att det är inte så länge man haft kunskap om det här med eronegativ för att de som har negativ mm. kan ju inte ta emot blod från eropositiva för då dör man
3: Ja, vi är alltså och sådana här saker är också ett stort problem mm. Mm.
2: Så det är otroligt intressant ja. Forskaste det på det?
3: Det har jag inte tittat så mycket mer närmare på mm. annat än att, att jag har funderat på att vi har ju dessa olika blodgrupper och haft en interaktion så att vi kan ha mm. väldigt mycket med oss som, som man bör titta närmare på Mm, mm.
2: Så att om man är nyfiken på vill googla såna här förutsägelser som Edgar Case har sagt, det stavas Edgar Case i med ett e på slutet tror jag, mm. då, då kan ni med c, mm. c-a-s-e tror jag, mm. eller? Ja, ja vi, men Edgar Casey då får, ni, då får ni googla på det ni som Man lyssnar. Man får massa
3: träffa på detta. Eller hur? Ja. ja, och han var ju väldigt mycket intressant. De har ju ett helt universitet i USA där de ja, har efterforskat ja. på vad han har sagt. Mm. Mm.
2: Det är mycket sånt här som, som sticker ut. som, som det, Jag vet inte var är vetenskapen ibland som inte vill vara öppen för... Möjligheter. Jag, jag, jag försöker få ett grepp om det här. Varför det är så mycket prestige i vissa saker. Mm. Vad har du för teorier runt det?
3: Jo, alltså, det tar ju upp den här tidigristna eh, formen som, som skedde som, som eh, med inviseringar för individen. Som, det är därför jag är så fascinerad. Det har varit mycket djupt och läst om de här mysterieskolorna som mm. man omnämner. Eh, för att. att det från början var ju, kunskapen var ju till och var anpassad till individen där man skulle övervinna rädslor och, och eh, man skulle få en kunskap som man kunde konnekta med själv individuellt och det ingick i den tidigkrigna eh, läran. Det togs ju bort till exempel för att eh, det konfiskerades så att säga av den efterkommande kyrkan, eh, medan i Egypten och på andra, eh, i andra kulturer har det varit en väldigt viktig Del I samhället att på en individuell nivå initiera människor till ett högre vetande, en högre kunskap. Mm. Och... Det har funnits
2: en vilja att, att hjälpa människor att nå. Ja.
3: Det fanns präster med väldigt hög kunskap mm. och erofanter och annat i Egypten här som hjälpte. Folk när man var mogen att, att nå denna här kunskapen. Mm. Och då har jag citerat eh, Pythagoras, Platon, Plutarchus och andra som var de sista i antiken som blev invigda i de här eh, mm. mysteriskolorna. Och, och, och den slutliga eh, initieringen eh, är lite märklig för att de hade ju tystnadsplikt men de har ändå uttalat sig... Eh, Delvis i vad de fick erfara. Mm. Och då var det märkligare att när jag började titta på det så finns det en liten en, en, en samstämmighet med hur de beskriver hur de nådde ett kosmiskt medvetande. Mm. Fast det var på individuell nivå. Och därför tycker jag att det, det kanske finns en sanning där uppe som är sann för alla. Och den ska också gå igen i historien för det är det som enar oss. Alltså. Ja. Inte
2: Men sen händer det något då historiskt där locket läggs på. Där det är några som tar makten i egna händer och på något sätt ska kontrollera folket. Kan man, kan man se det så? Att något sånt händer?
3: Ja, absolut. Det har nog skett i flera omgångar. Mm. Eh, och och eh, kunskap i makt är ett känt begrepp. Mm. Eh, vi har ju till exempel Vatikanen och inkvisationen. Mm. Och den går ju bara under ett annat namn idag, vilket jag nämner också. Mm. Eh, så att... att det har inte anses lämpligt av någon anledning att, att alla ska ha tillgång till kunskap mm-hmm. i historien. Och det, 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 den här vad du pratar om, strypningen av kunskap.
2: Just det, eh, det men det har väl kanske med makt att göra att vissa vill äga den här kunskapen. Och För ja. då vill man ha vissa som ska tjäna en. För att om jag äger kunskapen, då kan jag ha alla de här andra som inte har koll på det här. Då kan de tjäna mig. (laughs) Ja. Lite så.
3: Absolut. Och det har varit väldigt lönande då, så att säga, att att, ha makten och kunna styra människorna i egen syfte. Och det har varit kanske så genomgående ända från början.
2: Men då tänker jag att om vi nu då går in, eller har redan gått in, men är i Början Av vattmannens tidsålder, då tänker jag att det här ska skifta på något sätt.
3: Det hoppas vi nog alla, vi som har tittat lite närmare på detta. Det mm. finns starka indikationer på, på att vi lever i en nu.
2: Vad skulle du säga att vi ska fokusera på? Ja, jag, jag vet ju att vi, inte, vi ska hålla oss borta från rädsla och fruktan över vad som händer i världen. Utan, för då dras vi ner. Mm. Det är den här rädslan vi ska undvika och mm. ha fokus på eh, hopp och eh, kärlek och det som verkligen kommer att lyfta oss och höja oss och driva ja. oss framåt. Hur skulle du uttrycka det?
3: Ja, som sagt, det är inga nyheter. Det var ju som jag nämnde mm. individer förr i tiden också som kommer i kontakt med den här högre, rena skolan. Att, mm. att man känner till eh, vikten av att, att lyssna till sitt eget hjärta till exempel mm. och... och eh, jag tror att, att rådet idag, jag har ju faktiskt en, en studio här i Göteborg och jobbar tillsammans med min flickvän då Charlotte, mm. Charlotte Hart-Diamond där vi jobbar just med eh, hjärtat eh, just och hjärtats kunskap. Mm. Eh, att att eh, förstå att om vi bara stannar upp och lyssnar till vårt eget hjärta mm. individuellt så har vi all kunskap där mm. och det känner man till förr i tiden. Mm.
2: Mm. och sen, det är ju det som är så intressant det här du pratar om hur det har jag tänker att det var inträdet av vetenskapen som började liksom slå bort en massa saker om att det var bara flummigt och konstigt mm. att vi skulle förlita oss på något sorts hjärta och känsla och du <laughs> vet det blev ett annat samhälle plötsligt med, med, med liksom när vi gick in i en annan tid utav vetenskap och industrialismen och allting, eller hur? Mm. Själen försvann någonstans där i.
3: Själen försvann och de här stridigheterna mellan vetenskap och religion har ju varit intressant att se. Mm. Kunskapen har nog alltid funnits där eh, om, om, om saker och ting, men det, det kommer i omgångar. Vad ska vi säga här? att, att eh, Man vill säga så mycket på den här korta tiden vi har här nu. Men, men eh, vad du nämnde där, Agneta, var... var Uh, din Nej. fråga var, kan du ta. Nej, att, men det,
2: det jag sa, att det är som att själen försvann då. För då blev det jo. något flummigt och konstigt ja. och, och fånigt plötsligt. Från att vi har gått från något väldigt uh, vackert och romantiskt och uh, filosofiskt till, jag vet
3: inte mm. Jo, alltså, det har blivit tyvärr smalare och smalare med, med, mm. med kunskapen. den har inte prioriterats när industrialismen kom till mm. exempel, för då, mm. då skulle det vara producerande, det var farligt för att vi tänka tänk individuellt tänkande här, de motsade mm. oss våra så att säga, direktiv i samhället mm. eh, där eh, då religionen eh, i sin ursprungsform säkerligen byggde på ett kärleksbudskap men som, som, eh, som vi såg sen eh, besmittas, som man mm. kallar det så, av mörka krafter som styrde folket. Eh, likväl som vetenskapen idag var ett hot mot religionen eh, som också rationaliserar hela samhället. där, där man i t- Behandla både vetenskap och religion med största respekt mm. i gamla Egypten till exempel mm. Mm. Där, där man behandlar en helhet vilket mm. som nu då har eh, på något sätt rationaliserats Ja just det. Den men
2: det kommer ju tillbaka och ganska snabbt också jag tänker på när jag för ja, 23 år sedan kanske intervjuade Deepak Chopra om det här med holistiskt tänkande och allt mm. det här och du vet jag fick ju utstå rätt hård kritik kom ihåg men idag så är det inte alls konstigt för folk att prata om det här holistiska helhetstänket att allting måste nu är det så att det sker ju en förändring och jag tänker också att det går snabbare och snabbare
3: Ja alltså det vinner, vinner mark absolut det mm. gör det. Mm. det det frustrerande är väl att, att man tycker att det kunde gå lite fortare för, ja, för, för ja, det är ja. mycket lidande nu men jag brukar säga så att, att det, det är också viktigt att, att vad vi fokuserar på i media som också styrt så är det mycket elände och ja. annat vi får se och, men, men, men det, likväl... är
2: inte, det är ju inte världen det är ju inte sanningen som nej. Vi, nej, utan vi får ju väl, en väldigt liten del av världen presenterad.
3: Ja ja den är också så att säga profiterad eh, men, men vad som är viktigt här det är ju att vi, vi faktiskt har så mycket positivt att, som vi kan fokusera på och växa genom att mm. vi, var vi vänder blicken idag mm. Vi ska inte vara naiva, men vi, vi förstår det, det är lite av det här med ying och yang-balansen. Alltså om vi nu ser att, att det blir mer elände eh, så finns det också mer ljus att, att se och upptäcka.
2: Men det får man leta lite efter, för det, det rapporteras ju inte lika mycket om Nej. det. Så att om man vill se positiv utveckling och nya mm. innovativa uppfinningar och hopp så där, då måste man ju leta sig in på de vägarna också så att man inte bara grottar ner sig i liksom det mörka.
3: Är det är det som är det farliga som, mm. som görs försök till att vi ska bara bli negativa och tro att världen mm. är eländig, vilket mm. den inte är. <laughs> och att det finns många som faktiskt har förstått det också. Mm. Men i media, tyvärr, så, så målas upp en helt annan bild, men den får vi hoppas också ska vända här. Och du kommer med alternativmedia nu. Ja, det är bra. Kommer... Men
2: man får göra egna medvetna val faktiskt mm. också. Mm. Men du, om vi går in lite mot slutet på det här med själen. Hur ser du på själen?
3: Uh, jag har, vilken stor fin fråga jag fick. <laughs> jag, jag tycker det är så kul med den här diskussionen för att, att äh, ni fick. Ta och eh, gå från lite arkeologi till lite mera andra ämnen här. Ja, ja. Själen har ju eh, merkaba som man pratar om i Egypten till exempel, eh, själen. Mm. Eh, den har ju alltid också eh, haft största betydelse att vi ska vara rädda och, och vårda vår mm. själ. Vet, man kan säga mycket om själen och, och det är viktigt att vi inte förlorar den där vi är. Eller förlora kontakten med
2: den, eller ja. hur?
3: Och verktyget in till den, det är ju via, vårt, ja, via hjärtat mm. och det kan man se bland annat med Kiron i astrologin till exempel. Det högre jag Den kallas ja. ju den sårande helaren. Den sårande för om helaren. du inte lyssnar på ja. den så blir du alltid sårad till slut. Mm. Så att där har vi någonstans en, en plikt om att måna vår själ och lyssna inåt till vad vill jag, vad tycker jag, vad känner jag, mm. vad är rätt för mig. Mm.
2: Det är vackert tycker jag.
3: Det är mycket vackert. För det
2: är, alltså, Grejen är, det vi pratar om och det som händer i världen just nu. Och allting snurrar så snabbt. Och vi får otroligt mycket inflöde av information hela tiden. Vi kan inte fånga det här i vår hjärna, i vårt intellekt. Det blir för mycket. Så vi måste vara mer i känslan. Och ta in liksom, vad känns sant för mig. Vad är, vad är min sanning? Vad är min väg? Eller hur?
3: ja. Mm. Absolut, och att, att vi har det redskapet i vår hjärtan, mm. det, det är väldigt fint faktiskt.
2: Hjärtan, <laughs> det är, ju, det är, ju, är det kroppens lilla hjärna, är det Greg Braden som pratar om neuron, neuronerna i hjärtat som, mm. som talar till hjärnan?
3: Mm.
2: Oh. Så. Och magnetismen pratar han också om i hjärtat, alltså hjärtats magnetfält som Jamen. är så
3: stort. Och det är också en undertryckt sak om att vi är energivarelser, mm. men det visste man ju så att säga i antiken. Mm. <laughs> men nu kommer det tillbaka förståelsen av vilken energikropp vi egentligen är, vilket oh. man förstod eh, även tidigare. Mm. Som har refuserats och håller undan oss. Mm. Eh, och att vi då därför, ingen energi kan förstöras, den kan ju bara omvandlas. Där mm. eh, ska vi inte gå i bristänk utan det är bara transformation allting. Mm. Och det innebär ju då att, att eh, om vi ser oss och ser alla som energi så har vi också en ständig interaktion med, med, med varandra mm. energimässigt. Mm. Eh, som är väldigt spännande. Och genom att du lyfter din energi och höjer din energi så ser du med en gång hur du lyfter andra i din omgivning på energi. Mm. Men att förstå energin är väldigt viktig för den kan vara. Eh, det är viktigt att vi använder den positivt mm. vilket är väldigt hög kunskap som man också i de egyptiska investeringsskolorna hade stor kunskap om eh, och innan dess.
2: Spännande med Mysterie i skolan ja, jag. Alltså jag. älskar jag det vilja, Jag skulle anmäla mig direkt.
3: <laughs> du, jag säger, idag, tyvärr så, så har det varit en utveckling där vi saknar de här läromästarna i livet och mm. vi träffar på De blir färre och färre när det gäller utbildningen, när det gäller skolor, men det fanns väldigt mycket mer i min uppfattning om de här högt utvecklade hierofanterna, prästerskapet mm. som inte var ego utan mm. som hade som mål att, att hjälpa människor nå sin egen storhet, får mm. man kalla det så. Mm. Och övervinna rädslor, vilket är ett stort problem också och alltid varit. Så... Ja,
2: för då någonstans, om man inte vågar sig utanför sin bekvämlighetszon mm. så stoppar ju utvecklingen av på något vis. Kom liksom inte, man måste vågas även om det bara är ett litet steg ja. någon gång då och då ja. så är det väldigt utvecklande.
3: Och det är väldigt tråkigt att det inte stöds idag från skolorna och uppåt i åldrarna att, mm. att, att man lär sig utmana sina rädslor. Mm. Nu har jag börjat faktiskt en mycket spännande livscoachutbildning mm-hmm. som, som, som faktiskt... Eh, är intressant på det sättet att, att man stödjer potentialen in i individen på det sättet. Så man hittar den här kraften att övervinna rädslan och ta steget. Mm. Och det är fantastiskt när man ser människor göra det. Ja, det är som frihet.
2: Vi, tänk <laughs> om ungdomarna fick lära sig det i skolan.
3: Ja, förhoppningsvis så blir det nu fler och fler lärare här och, mm. och går ut med information som, som på olika sätt är. Som väcker den här gamla... Kunskapen, insikten vi alla har i oss att, mm. att, och medför också att vi får fler lärare och blir stöttade i det, det redan mm. som små barn.
2: Mm. Det är vackert. Mm. Och jag, som jag har förstått det nu också i den tiden som vi går in i mer och mer, som vi är i början av, vattenmannens tidsålder och så så. Där kommer inget att bli hållbart i längden. Det kommer inte att fungera om det inte är förankrat i hjärtat, i kärlek, eller hur?
3: Där har vi, ja, jag är lite inne på det också, att, att det har vi den här balansen, harmonin, mm. eh, som eh, där olika krafter har verkat i olika tider. Och, och nu måste vi eh, låta ljuset komma in här för att annars så, så är det risk tror jag också att, att vi håller på att bränna ut varandra och oss själva och samhället mm. för att vi fortsätter på det här sättet. Ja. Mm. Eh, men det,
2: det finns fortfarande tid. men Det finns gott där ute. Vi, alltså, vi har ju all anledning att ses igen, du och jag Hans. För att det finns så mycket att prata om och vi har inte ens liksom fördjupat oss i tempelriddare och en massa andra saker. Jag ska sätta mig in lite mer i dina fyra böcker. Och så tänker jag att vi eh, kommer att ses igen under hösten, eller hur?
3: Det vore mycket trevligt. Det vore trevligt. ju
2: super, super, super kul. Mm. Eh, och ni som lyssnar nu, då vet ni att Hans... Eh, har då skrivit fyra böcker så här långt och det är en femte på väg, eller?
3: Eh, det kommer givetvis, jag håller på med en femte bok. Ja. Men, men, eh, dessa böcker finns ute på Bokus och Adnibris. Mm.
2: Tusen tack, Hans-Oreheim. Eh, vi har ju anledning att ses igen. Eh.
3: Tack själv, Agneta. Det var jättekul. Eh, ja,
2: jätteroligt och spännande samtal. Ja. Tusen tack. tack. Ja, vill ni fördjupa er i allt det som Hans Oreheim pratar om och har skrivit om så kan ni ju googla hans namn. Stavningen ser ni ju i avsnittstexten. Och då kommer alla hans böcker att dyka upp där för att det där kan jag lova er en massa spännande läsning. Verkligen. Och så fint också att sitta och prata med Hans om själen och hans tankar runt själen och hjärtat. Hur viktigt det är att vi att vi utgår från hjärtat i allt vi gör. Att vi litar på att hjärtat säger sanningen. Följa vår intuition helt enkelt. Följa själen och hjärtats väg. Så mycket vi bara kan. Det är inte alltid så himla lätt livet. Men så mycket vi bara kan så är det den vägen vi ska välja. Tusen tack kära ni för att ni är med på så in i själen resan. Och eh, vi hörs hela tiden. Puss och kram. Hej! Och för er som är väldigt nyfikna på hans Orehems böcker så har Hans faktiskt läst in en liten del av sin första bok, Den förbjudna kunskapen, den som vi nämner i samtalet, den med pyramiderna och livets blomma på omslaget. Han har läst in en liten del av den boken för er att lyssna på. Så får ni en känsla för vad är det här för typ av böcker- talar det här till mig, vad är det han berättar om som är så mystiskt och spännande <laughs> ja så det är lite bonuslyssning kan man säga som hänger ihop med den här veckans så in i själen, avsnitt inläsning av Hans Oreheim, en del av hans första bok, den förbjudna kunskapen, trevlig lyssning puss och kram, hej
3: Mitt namn är Hans Orheim, arkeolog och författare. Och Jag läser idag ur min första bok, Den förbjudna kunskapen, kapitel Svingsens skåta. När jag väl hade checkat in på mitt favorithotell längs gatan Pyramid Road och slängt in bagaget åkte jag hissen upp och klev ut på takserveringen. Det brukar jag alltid ha förvånad att göra. Här när jag anländer. Utsikten här var magisk. Där framför mig tornade nu åter de tre pyramiderna upp i horisonten. Cheops, Chephren och Mykerinus. Omfamnade av ökensanden och ruvande på sina hemligheter. Jag satte mig ned med en god kall öl och såg solen sakta gå ner över pyramiderna. Snart visade sig också en fin stjärnhimmel där jag kunde se Orions stjärnbild. De tre nu mörka pyramidsyleterna framför mig sades även ligga exakt placerade efter mitt bältet på Orion. Märkligt! Men de gamla egyptierna kunde sin astronomi. Det skulle bli ännu en intressant vistelse här. Jag gick upp mycket tidigt dagen därpå tog mig en promenad ut till Gisablatons ökenområde långt innan mydret av turister från världens alla hörn hunnit hit. Solen började sakta visa sig vid horisonten. Vördnadsfullt närmade jag mig Sphinxen och slog mig ner framför dess väldiga framtassar. Nu var den högst synlig men hela sju gånger hade Svingsen varit helt begravd i ökensanden. För drygt 5000 år sedan grävdes den fram för första gången av kung Chefren från fjärde dynastit. Ingen kan idag säga hur gammal den är. Arkeologerna tystnar när frågan kommer på tal. Den tidigaste steninskriften från fjärde dynastit antyder att Sphinxen skulle ha skapats i förhistorisk tid och sedan återupptäckts av en slump. Redan för dessa tidiga gentel var Svingsens ålder okänd, som för folk idag. Fridfullheten infaller snart och jag satt i vid Svingsens stora framtassar. Var hälsad min kära Svings, sade jag tyst. Låt mig få ta del av din vision. Jag satt där en bra stund och filosoferade över syftet med Svingsen. Vad ville denna fulländande symboliska skapelse säga oss med sin lejonkropp med människohuvud? Att människans djuriska natur sakta skulle tämjas och förädlas. Att vara medveten om detta var viktigt tyckte Svingsen tyst viska till mig till svar. Ett hemlighetsfullt leende lekte kring dess tjocka läppar. Jag tänkte nu på de många rykterna som finns från kalderska, grekiska, romerska och arabiska källor. Som hävdar att det finns en underjordisk kammare och en tunnel från den stora pyramiden till Sphinxen som prästerna använt sig av. Dessa rykten kan ju faktiskt stämma för det sällan uppstår rök utan eld. Historieskrivaren från antikens dagar Herodotos nämnde att det fanns ett valv under svingsen. Uppgifter som man fick av de egyptiska prästerna i området. Amerikas största medium genom tiderna, Edgar Cayce, har också nämnt detta rum och att man där ska finna gamla skatter och nedskrivna kunskaper från Atlantis. Under den högra lejontassen ska enligt honom ligga The Hall of Record med material från en tidigare högteknologisk kultur. Edgar Case 1877-1945, var en mycket intressant man från Amerika som i samband med mediala hälsoläsningar väckte stort internationellt intresse. I samband med dessa läsningar fick han även till sig information från dåtid och framtid som också handlade om vår historiska utveckling. Den sovande professorn, som han kom att kallas, gjorde över 14 000 föresägelser under sitt liv och fram till 1970 har cirka 12 000 av dessa visat sig stämman. De 2 000 som återstår ligger i framtiden och kan därför nu inte bedömas närmare. Här kan kort nämnas att Edgar Case bland annat daterade Svingsens uppförande till 10800 före Kristus. Han nämnde även att rester av Atlantisk gamla kontinent skulle resa sig ur havet innan 1970. Det går att läsa i januari-numret i Life-magasin 1970 att så skedde. Platsen var i området runt Bimini utanför östkusten i Nordamerika. Precis där Keyes sagt att det skulle ske. Ett flertal öar kom upp till ytan, varav några därefter sjönk igen, men det ligger fortfarande kvar öar ovanför vattenytan. Var det ändå inte en fantastisk historia. Även i ett flertal andra läsningar refererade han till Atlantis. Ingen rök utan eld upprepade jag igen, tyst för mig själv. Att få tillstånd att göra en utgrämning i området här är idag inte så lätt. Allt som görs här bevakas stenhårt från högsta instans i landet. Faktum var när jag tänker efter att det förekommit provordningar här 1989 lett av ett japanskt forskarlag vilket då sades påvisa ett större hålrum under Svingsen. Vad som sedan hände med projektet blev ett mysterium. Det rann bokstavligen talat ut i sanden. På senare tid har även den egyptiska egyptologerna probarat under Svingsen. Probaningen gjordes på grund av att vatten höll på att underminera området. Det var i alla fall den officiella anledningen. Jag har själv sett hur det borrade. Då under vänstertassen, inte högra som enligt Edgar Case sa, var det rätta stället. Vad det då upptäckte och kom fram till efter det att provborrningarna var klara vet jag inte. Två intressanta tidningsartiklar hittade jag från 1935. Och det hade även det antytt att man hittat kammare under Sphinxen. Resultatet hade tystast ner. Att hitta dessa skatter under Sphinxen skulle definitivt göra slut på alla spekulationer om Atlantis funnits eller inte. Man kan verkligen fråga sig varför har man inte en gång för alla Visat allmänheten att det inte finns något under marken här. Det skulle bara behövas lite grävning. Jag har också tidigare hittat äldre ritningar över området som fascinerat mig mycket. Det tycktes klart visa att ryktet kan vara sant. Att både rummen under Sphinxen var där och att tunnelsystemet i pyramiderna likaså. På den tiden under 1930-talet fanns det inte så mycket byråkrati som nu. Det grävdes en hel del i Egypten som idag glömts bort. Men det var ett mycket intressant ritningsunderlag till min hypotes. Några år tidigare hade jag fått nöjet att delta i den större utgrävning här vid pyramiderna. Ett myller av lodräta djupa schakt hade då tömts på sand och sten. Flertalet över 50 meter djupa med okända horisontella gånger i botten. Så nog gömde sig mycket under sanden här alltid. Varje år hittas nya hålrum under pyramidområdet. Jag kommer att tänka på Farao Tottmes minnestavla som sattes upp in vid Sfinksen. Den avbilda Sphinxen liggande på en kubisk sockel som bestod av en byggnad med en stor utserad putt. Hade det funnits ett uthugget tempel i bergrunden under en ändå? Bara ett försök har gjorts att utforska denna stenplatå under Sphinxen. Den gjordes av den franska arkeologen och intendenten för Cairo-museet. Han hette Auguste Mariotte 1821-1881. Han avled emellertid, märkligt nog, innan han hade hunnit verkställa sin plan. Ingen har därefter undersökt stenläggningen som omger svingsen eller klipphällen som den vilar på. Om man inte redan påträffat det hål och fräckord tänkte jag nu. Enligt en källa jag hade hände det mycket underliga saker under sfinksen 1996. Då hade man påträffat en flad stenhäll mellan tassarna med hieroglyfer som talade om det hål och fräckord och rummet under sfinksen då skulle regeringen enligt källan snabbt ha avlägsnat stenhällen och grävt sig ner och påträffat både rummet och gångar som därifrån ledde vidare under jorden. Vi får kanske reda på vad som hände i verkligheten i framtiden. Nya forskare tydde på att sfinksen var betydligt äldre än pyramiderna. När religionen bland kristna och muslimska troende, arkeologer och geologer kan sätta stopp för påtagliga fakta. Jag respekterar deras tro, men att muslimska arkeologer inte vill eller kan datera något äldre än 6000 år, utan att då kanske förneka sin religion stod klart för mig. Koranen, som är deras heliga bok, säger nämligen att skapelsen, Började för cirka 6000 år sedan. Det finns cirka 5000 egyptologer idag, av vilka de flesta är muslimer. Ett litet låst läge där, minst sagt. Och man måste fråga sig hur detta har påverkat en objektiv forskning i landet. Noggranna mätningar hade också påvisat att det inte var fara och ansikte som var avbildat på Singsen, vilket man tidigare trott. Han grävde ju dessutom fram den första av alla enligt källorna. Även Singsen eroderade yta har nu gett upphov till nya tolkningsmöjligheter. Och det var därför jag nu tagit mig hit igen. Jag tog nu försiktigt upp min lilla geologhammare och Meisel- Ur en tyg på sig haft med mig. Var det sant? Hade kroppen utsatt för regn under långa regnperioder? På farornas tid hade det inte förekommit sådana regnperioder, vilket också gällt fram till idag. Fanns i så fall samma vittringsskador på de övriga byggnaderna i området? Gick det att se? Skulle svingsens gåta vara löst. Att det skulle röra sig om saltvittring, som en del menade, var för mig uteslutet. Det skulle i så fall påverka alla byggnader. Det tog närmare två timmar innan jag såg ett tydligt mönster. Efter att ha först sina svingsen och dess närområde med murar hade jag tagit mig runt i en större ytcykel för att studera mastabagravarna som låg vid foten av pyramiderna. Dessa mastabagravar var dåtidens adelsgravar, som idag är utgrävda. Där är det äldsta från gamla rikets tid. Vittringsgården var tydligt synliga runt Svingsen och dess närområde, men var helt frånvarande ytterområdet. Själva huvudet på Svingsen visade inte upp samma skador som kroppen, vilket måste betyda att den skulpteras om i ett senare skede. Intressant. Allt stämde. Svingsen tycktes vara mycket äldre än de omkringliggande byggnader i pyramidområdet. Frågan var nu bara hur mycket äldre? De fria forskarna i ämnet menade idag att dateringen av Sphinxen var mycket äldre än vad vi hittills trott. En del forskare menade att den var byggd cirka 10 500 före Kristus. Andra menade till och med att den var ännu äldre och uppfördes under den glömda guldåldern, 36 000 år före Kristus. Syndafloren var en viktig länk i frågan tänkte jag. Och den skulle jag se närmare på lite längre fram. Men nu var det Anna som stod på tur för dagen. Jag reste mig och borstade av sanden som fastnat på byxorna. Tackade svingsen för vad den velat förmedla till mig. Där jag nu suttit och vilat. Det var nu hög tid att ta mig till den så kallade pyramiden Den största av alla pyramider. Den stora pyramiden. Pyramidens imponerande storlek blev allt mer märkbar ju närmare jag kom ingången som syntes en bit upp. Allt jag hittills lärt mig om detta under till snurrade nu runt i skallen på mig. Länge hade den varit världens högsta byggnad innan skyskraparna i New York byggdes. Uppbyggd av hela 2 miljoner 300 000 styck stenblock som var vardera vägde två och ett halvt ton. Och då är det inte själva grundplattan där den står på medräknad. Under antiken hade den även varit klädd med en vit polerande kalkstensfasad med hieroglyfiska inristningar. Vilken syn det måste ha varit. Fasaden fanns fortfarande kvar på 1100-talet. Abdul Latif beskrev den då följande. Stenarna var försedda med urgamla tecken. Vilkas innebörd var okänd. Jag mötte ingen i hela Egypten som kunde tolka den. Det skulle behövas 6000 pappersark enbart för att kopiera dem som fanns på pyramidens utsida. Så sa Abdul Latif: Nu hade dessa släta väggar förvandlats till terrassformiga murar. Det fanns inte. En inskrift kvar längre. En våldsam jordbärning två år efter Abdul Latifs besök lade Kairo i ruiner. Då använde araberna pyramiderna som ett stenbrott och byggde upp Kairo med material även härifrån. Men det fick snabbt lägga ner aktiviteten då kostnaderna blev för stora med de jättelika blocken och det var väl tur. Det lyckades bara bryta loss de första stenraderna på toppen av pyramiden vilket man kan se idag. Fasaden hade då dessvärre redan brutits bort och fraktats till Kairo. Kanske går den idag om man undersöker Sultan Hassans moské att finna fasadräster med hieroglyfiska inskrifter från pyramiden. Denna moské sägs vara delvis uppbyggd med detta material. Cheops pyramiden är idag bland egyptologer daterad till cirka 2700 före Kristus. Vars namn är grundat på en enda yngtlig katurs med Cheops namn. Den hittades ovanför kungens kammare undan gömd i ett av flera små tekniska formade avbärareutrymmen för kammaren. Undan gömd och påminner mest om en ditmålad graffiti. Lika anonym tycks Cheops själv ha varit. Man har bara påträffat en liten staty av Cheops. Bara några centimeter hög, jord i elfenben. Mycket märkligt att en sådan stor byggare inte lämnat efter sig mer. Men vad inte många kände till var att det finns andra källor till vem som byggde pyramiden. I flera arabiska sägner berättas det om en annan byggare till den så kallade köpspyramiden. Kung Ibn Saurid som levde 300 år före syndafloden. Han såg en dröm att hela jorden välte. Och efter att ha konsulterat 130 präster från hela Egypten beslutades det att bygga en pyramid och ett valv som hyste dåtidens rikedomar, skatter och ovanliga ting. Han skulle alltså vara den som byggde pyramiden inte Cheops. Och det fanns en annan källa som styrkte detta faktum. Kopterna skrev i sina böcker Att det fanns en inskription som löd, Jag, kung Saurid, byggde pyramiden och fullbordade den på 60 år. Den som kommer efter mig och påstår påstår sig vara min jämlike, må söka förstöra den på 600 år om man kan, och dock är det lättare att riva ner än att bygga upp. Det var ju kalifen Al-Mamun som år 825 efter Kristus var den första att efter ofantliga utgifter och mycket slit hitta en ingång in i pyramiden som var tom. Och då hade det bara avlägsnat några få block. Det skulle krävas att avlägsna 12 block per dag för att driva pyramiden på 600 år. En annan arabisk skildring av Abd el-Rishad el-Bajok lyder enligt utdrag. Enligt traditionen fann man år 225 en bok med okända bokstäver som tolkats av en gammal munk från Kalmund. I boken hade in skrivet celesta observationer gjorda under pyramidbyggandet och uppgifter om en kommande dränkning och förstörelse av jorden. Saurid, son till Schallhauk byggde pyramiden. Vid jämförelse med astronomiska epoker fann man att sedan grundandet av pyramiden hade det förflutit 4331 år och efter floden 3914 år. Boken berättar att pyramiden byggdes 390 år före den stora floden. Här har vi tre källor som samtliga talar om en annan byggherre. Och att den stora pyramiden skulle vara betydligt äldre. Men som även omtalar syndafloden. Dessa källor får inte glömmas bort, vilket tycks vara vanligt bland dagens egyptologer, tänkte jag. Svårigheten att med moderna dateringsmetoder, som C14-metoden, få slut på diskussionen om pyramidens ålder beror på att det inte finns något organiskt material att datera. När man slutligen år 825 efter Kristus lyckades spryta sig in i pyramiden var den helt tom. Vi kan idag bara hoppas på att nya film snart kommer att göras. Att man i pyramidens inre finner ett orört organiskt material som säkert kan kopplas till själva byggfasen. Innan dess lär vi bara fortsätta spekulera i denna olösta gåta. Om man helt utesluter, det skrivna källorna såklart. Kanske kommer en ny, orörd kammare eller rum snart att påträffas i pyramiden. Först då får vi veta, eller? Anledningen till årets besök i chefspyramiden går tillbaka många år. Hur många gånger har jag inte tvivlat på de etablerade forskarnas hypoteser att denna byggnad var en grav. Pyramiden skiljer sig allt för mycket jämfört med de andra påträffade pyramiderna. Inga väggmålningar, inga hierogrifer, inga fynd av något slag har påträffats. Sarkofagen som påträffades i kungens kammare var placerad och inbyggd redan vid byggandet av själva rummet. Den går inte ens att ta in via den smala dörröppningen. Sarkofagen är odekorerad och idag dessutom flyttad från sitt ursprungliga plats i rummet. Detta på grund av att folk som lade sig i den fick uppleva konstiga saker här. Alla faroners sarkofager har inskrifter, inte Cheops. Pyramiden har till och med inbyggda långa ventilationsgångar till både kungens och drottningens kammare. En av dessa trånga ventilationsgångar har filmats med hjälp av en liten radiostyrd robot. Den kom in i ventilationsgången hela 65 meter den gången som spärrades av en stängd ventillucka av sten med ett kopparantag. Var detta luft för det döda. De fyra smala ventilationsgångarna verkar märkligt nog bara orientera mot speciella stjärnor vilka var viktiga för egyptierna som var mycket skickliga astronomer. Bara att bygga dessa ventilationsgångar är ett precisionsarbete utan dess lik. Sådana har heller inte påträffats i någon annan känd pyramid. Allt strider mot egyptiernas sätt att begrava sina döden. Listan kan göras hur lång som helst. Mer och mer började koppla kölsparamiden till den egyptiska mysteriskolan. Där den utgjorde den största heligaste religiösa byggnad som de invigda slutligen fick beträda. För att stegvis upplysas om sin odödlighet. Efter mycket byråkratisk krångel hade jag nu äntligen fått tillstånd att undersöka den tredje kammaren under köpspyramiden. Jag hade länge längtat att få ta mig in i den stora pyramidens innersta kammare långt ner i underjorden. De två övriga kamrarna i pyramiden, kungen och drottningen, hade jag redan tidigare i år undersökt noga. På avstånd såg jag vakten vid ingången stå och samtala med en annan man i mörk kostym. Samtalet verkade livligt av gistalten att döma. Då mannen i kostymen fick se med komma vände han sig snabbt om och gick. En känsla av att allt inte stod rätt till for genom kroppen på mig. Väl framme hälsade jag på vakten vid ingången. Han var en äldre gyptger klädd i en inte alltför för ren traditionell Gallebaya. Jag visade upp min tillståndspapper med alla stämplar på. Han nickade bara, verkade upprörd och gick därefter in i pyramiden. Där längre in fanns en järndörr på vänster sida som man nu låste upp. Med en snabb handrörelse bad han mig kliva in. En mycket smal och trång. Starkt slutande gång i kompakt mörker låg nu framför mina fötter. Den ledde långt ner till en kammare i berggrunden under pyramidens mitt. Jag hade knappt gått inanför dörren innan vakten stängde dörren och det blev totalt mörkt. Jag hörde nu hur vakten snabbt låste dörren och gick inlåst i pyramiden tog jag mig fram min ficklampa. Och började sakta och försiktigt ta mig ner. Detta område var det inte för allmänheten att besöka. Och jag skulle snart förstå varför. Märkligt hur vakten hade bemött mig tänkte jag. När jag sakta tog mig krypandes allt längre och längre ner i den trånga gången. Takhöjden var inte ens en meter. Han hade bara låst och gått. Ingen uppgörelse om vilken tid jag skulle vara tillbaka. Det kändes som att något var fel. Tystnaden var total. Varm och svettig fortsatte jag allt längre neråt i den 30-graders branta sluttande gången. Jag reflekterade över att de kompakta stenmurarna runt omkring mig var helt släta och mycket skickligt gjorda. Men varför hade det byggt en sådan trång gång här? Det var mörkt och dödsdyst. Plötsligt flög en fladdermys förbi och skrämde upp mig rejält. Jag visste att folket under mystiska omständigheter hade dött här nere under pyramiden. Det såddes att kropparna sett vettskrämda ut när de påträffats och att dödsorsaken aldrig blev klart fastställd. Enligt Araberna var detta område det döda stad. Det mest hemsökta av alla platser på jorden. Jag fortsatte ta mig neråt och snart tycktes det som någon osynlig fientlig närvaro allt mer ville ge sig till kärna. I det kompakta mörkret kändes det som om jag inte längre var ensam. Min ficklampa svaga sken tycktes avslöja allt mer skräckinjagande skuggspel som for omkring i mörkret. Jag stålsatte mig nu för att inte låta min rädsla få övertaget och knöt ofrivilligt händerna. Jag var tvungen att fortsätta ner till den mystiska kammaren, hundra meter under den stora pyramiden. Efter ett tag försvann den fientliga närvaron och jag kunde äntligen slappna av. Undrade nu vad jag var med om och vad jag egentligen hade fått se. Till slut nådde jag äntligen en plan horisontell yta och förstod att ingången till kammaren var nära. Jag kröv försiktigt fram tills det halvfälliga uthuggna rummet öppnade sig för mig i det svaga ljusskenet av ficklampan. Här nere, hela hundra meter under Cheops-pyramiden, var känslan både fantastisk, överväldigande och overklig ljuset avslöjade längre in, det färdighuggda taket, men arbetet med golvet var inte avslutat helt. Varför hade man inte slutfört detta arbete? Nu tycktes jag höra någon som rörde sig i rummet, eller var det jag själv som orsakade ljudet? En fladdermus till kanske? Men nu var det tyst igen. Lyssnade jag till den kompakta tystnaden lite tid skulle jag nog höra både skorpioner, ormar och annat komma smygande fram. Inbillade eller på riktigt. Jag hade hört konstiga historier om att här nere kunde man ibland förnimma en annan dimension. Och att man då tänkte på blev verkligt. Allt man tänkte på då blev verkligt. Folk som tidigare hade tagit sig ner hit hade som sagt faktiskt dött här under mystiska förhållanden. En hade dött av ett giftbett av en orm vars art inte ens fanns i Egypten. Det var när en hel grupp människor dog under märkliga omständigheter här nere som myndigheterna stängde tillgången för allmänheten. Här var inte bra att fundera fram någon typ av negativ tanke, utan jag tog snabbt upp mitt måttband och min kamera. Jag tände även min reservfiktlampa och den spökliga stämningen tycktes försvinna något. Visste precis som nu vad att göra och så började jag jobba. Starkt fokuserad på mitt arbete studerade jag nu rummets alla hön och vinklar. I kammarens bortre väg fortsatte en smal gång ytterligare sex meter för att sluta abrupt. Jag börjar tänka på en Egyptisk måning där guden Osiris sitter i en liknande mycket trång gång med sina elever. Sittande på rad längs hela gången. Var det här härifrån? Väggarna var helt släta även här och inga inrestningar eller måningar syntes någonstans. Jag ålade mig sakta tillbaka ut i kammaren igen. Djupa hål i golvet vittnade om att skattesökare varit framme. Utgjorde denna halvt färdiggjorda kammare delar av invigningsritualen för de invigda. Varför hade den inte blivit klar? Eller var, det, var den klar? Att gå ner som en oinvigd människa födas på nytt av modig jord och sen stiga upp som en ny människa. Var det hemligheten? Det krävdes mod att vistas här nere en längre tid, helt isolerad från omvärlden. Skulle det som invigits här lära sig övervinna sina rädslor och styra sina tankar? Jag kände allt mer hur energin i luften blev mer och mer laddad, nästan överväldigande. Skuggornas sken på väggarna i rummet bildade fantasifulla figurer när det plötsligt lystes upp av blickstranden från kameran. Ficklampornas sken började bli allt svagare och några reservbatterier hade jag inte med mig. Det kändes nu som jag återigen inte var helt ensam längre. Någon eller något ville göra mig uppmärksam på detta. Här gällde det att hålla sig lugn. Att tygla fantasin och övervinna rädslor hade varit en viktig uppgift för att bli invigd i de högre graderna. Mitt arbete här nere var klart och det var dags att ta mig tillbaka. Sakta och försiktigt kryp jag ut ur kammaren och tog mig mot öppningen till uppgången. Nu tycktes jag allt mer känna av en ökad närvaro av osynliga väsen i mörkret bakom mig. Det var som osynliga händer ville dra mig tillbaka in i kammaren. Det var äntligen tunnelmyndningen som ledde uppåt. Flera gånger på vägen upp blev jag frästad att lysa neråt i gången. Då jag ibland tyckte mig se någon som rörde sig där nere. Jag samlade mina tankar och fortsatte mycket bestämt att krypa upp för gången. När jag till slut varm och svettigt tagit mig upp och stod vid järndörren var den låst. Jag bankade flera gånger på dörren men ingenting hände. Hade jag blivit inlåst? på sken var på väg att dö ut nu. Jag fortsatte periodvis banka på dörren. I säkert en halvtimme. Ljuset hade nu slocknat helt och det var kolsvart. Helt tyst var det, men den hotfulla stämningen hade försvunnit och jag kände mig istället ovanligt lugn. Fortsatte banka på järndörren. Till slut hörde jag steg och någon skramlade med nycklar och sen låste dörren upp. Det var en annan vakt som nu öppnade dörren för mig. Han var mycket upprörd över att jag var här och sa på snabb dålig engelska att jag haft otrolig tur. Ingen hade vetat att jag var här. Hade han inte hört mig hade jag varit inlåst i tre hela veckor. Då det idag skulle stänga av hela området för turister. Jag låg och spanade efter den äldre mannen som låst in mig när han var borta. Tur var väl det. Men kanske handlade det bara om lite slarv vid vaktavlösningen, tänkte jag, och plockade upp min väska med utrustningen. Utanför ingången, i det starka solljuset, kändes det riktigt skönt. Något trött, men nöjd. Jo, här och nu blev jag helt klart upplyst och på nytt född, tänkte jag, och skrattade till högt för mig själv. Den nya vakten hade tittat underligt på mig när jag gick därifrån.
2: Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.